0: Bienvenidos a Dejando Huellas, un podcast dedicado a compartir historias relatadas por maestros, profesionales, amigos, colegas y estudiantes de la vida como nosotros. La idea es crear valor y conciencia en este sendero continuo hacia la evolución personal. ¿Qué vamos a hablar? Hablaremos sobre la medicina holística, integral, sobre las conductas y los pensamientos y creencias, sobre los síntomas del cuerpo y sobre mucho, mucho más. ¡Acompáñanos! Bienvenidos a este nuevo episodio de Dejando Huellas. Para ello hoy tenemos una nueva invitada, Jimena Frontera. Jimena es actriz, conductora, escritora, de todas estamos en la misma. Es mamá primeriza e influencer activista del Party Positive, Comparte la realidad de los cuerpos y la maternidad sin filtros ni tabúes Y ahora comenzamos este gran podcast, acompáñanos Bienvenida Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida a Dejando Huellas, este podcast para hablar sobre las huellas que dejamos en este mundo Y me encanta que estés aquí hoy para poder hablar de tu historia y contarnos un poco todo, todo esto que estás motivando a la sociedad, a la comunidad, a las mujeres este tema tan importante es que es cómo nos estamos sintiendo nosotras con nuestra imagen y todo el impacto que genera en nosotras y en todos los adolescentes también. Vamos a hablar un poquito de todo eso, ¿no?
1: Sí, hola. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar acá. Eh, y sí, por supuesto, abierta a hablar de todo, de lo que sea.
0: Me encanta. Comencemos. Me encantaría saber primero de dónde surgió esta Jimena con ganas de comunicar, esta personalidad abierta, con ganas de que la escuchen,
1: de ser un medio de comunicación. Eh, bueno, yo creo que en realidad sí busco eh, en, desde siempre, o sea, recuerdo, tenía cuatro años y sabía que quería ser actriz, y quizás no entendía muy bien que lo que quería era comunicar, o que mi voz llegue, que impacte, eh, hacer cambios, yo sabía que quería ser actriz. Eh, y hoy me doy cuenta que realmente las ganas de comunicar las llevo adentro desde muy chiquitita. Y por suerte también es como que viró un poco, ¿no? Porque antes estaba quizás más focalizada a querer ser solamente actriz, y hoy en día encontré una faceta que me fascina al igual que la actuación, que es todo esto de el activismo eh, por la diversidad corporal y, y el bienestar tanto mental, físico, la integración de todo, el comunicar, el la, el generar cambios, eh, cuestionándonos cosas, haciendo que la gente se cuestione sus creencias. Entonces, me fascina, la verdad.
0: Es, es todo un cambio, este cambio que surgió también con la pandemia, o sea, es una transformación personal que tuviste,
1: ¿cierto? Fue una transformación inmensa, o sea yo era otra persona antes de, bueno justo coincidí con la pandemia, entonces puedo decir que era otra persona antes de la pandemia, ¿Eh? y esa otra persona yo vivía obsesionada con, con mi cuerpo, vivía realmente con el típico dibujito de esa persona que se construye ladrillo, arriba de ladrillo, arriba de ladrillo, alrededor, y te quedas como encerrada, eh, esa era yo, porque mostraba otra cosa, siempre fui una nena muy extrovertida y muy egocéntrica y muy histriónica, entonces no demostraba ningún tipo de vulnerabilidad de afuera, quizás no tenías idea de lo que me estaba pasando, y mostraba que yo era muy segura de mí misma y bla bla, pero por dentro vivía, vivía dietas estrictas, vivía llorando después de pesarme en la balanza, eh, vivía con dudas, con inseguridades, eh, menospreciándome, y, y bueno, hizo un cambio muy grande.
0: Wow, que, que pensar que lo que estás contando puede impactar a tantas adolescentes, eso me gusta, me gusta mucho este tema, porque, bueno, acá en Estados Unidos hay todo un problema con la alimentación, grande, grande, eh, pero sobre todo en los medios de comunicación, aquí que estamos todos constantemente en todas las redes, eso nos expone mucho más, entonces nos expone a muchas situaciones, contame para empezar un poquitito, desde esta parte de la adolescente o tu adolescencia, que, ¿cuáles eran esas eh, exigencias que tenías para que los demás, los oyentes, puedan identificarse y ver si, si les pasa lo mismo?
1: Ahora voy a eso, pero antes te meto un bocado de, de esto que decís, <risa> <risa> mete un bocado, justo viene. Eh, de que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Como que realmente no nos permitimos ser vulnerables. Y cuando otra persona es vulnerable, ¿qué significa? Cuando otra persona se saca la máscara, se deja al descubierto, deja ver sus heridas, y lo que le duele, y lo que no, y lo que le hace feliz, y sus gustos, y se es fiel a sí mismo, de afuera, eso atrae, y se genera esta sensación de decir ¡wow! qué valiente! ¡wow! te admiro! Es como que esto genera, pero en realidad cuando pensamos en nosotros mismos ser vulnerables, nos vemos como débiles. Entonces, al percibirnos como débiles, intentamos tapar todo eso, y mostrarnos como estas grandes heroínas, o héroes, eh, sin ningún tipo de, de nada, ¿viste? todo tiene que estar perfecto, impoluto. Eh, y creo que esa es una de las principales razones por las cuales tendemos como sociedad, a mostrar que todo está bien todo el tiempo, y, y un cómo estás, siempre la respuesta es bien vos, no hay lugar para otra respuesta, eh, y bueno, me parece que por eso, pero yendo a lo que me preguntaste, <risa> eh, y mirá, yo creo que desde muy chiquita fui, desde muy chiquita yo supe que quería ser actriz, ¿no? Entonces, el mundo, mi mundo de referencia era este que todos conocemos de Hollywood y estas actrices que son todas flacas y que son todas eh, como lo que se entiende como bellas y estos cuerpos hegemónicos, entonces desde muy chica tenía esta exigencia de que yo también tenía que ser eso, y de que si no era eso, jamás iba a triunfar. Mm. Y esto me parece que nos pasa muchas, sea cual sea tu sueño, no no importa si quieres ser actriz o si quieres ser eh, odontóloga o lo que sea, es como que tenemos un modelo que nos lo instalamos en la cabeza y que muchas veces está relacionado a lo externo y no a lo interno, y no a cuánto sabés, y no a lo que estudiaste, o a quién sos, sino que lo relacionamos a esto, y hay muchas personas, muchas, que piensan, si no soy flaca, no voy a triunfar nunca, si no soy linda, no voy a triunfar nunca, y llegamos a pensar, si no soy flaca y linda, nunca voy a ser feliz.
0: Ay, sí, eso, eso, eso es bien potente, bien potente. Lo he escuchado, no sé si era Jennifer Aniston, que hablaba en una de estas entrevistas, y decía, la gente se cree que ser exitosa, o Cameron Diaz, no me acuerdo quién era, pero decía, la gente se cree que, que ser exitosa, y se pensaban que ser exitosa era ser linda, o ser celebridad, que era igual a éxito. Mama. En realidad, detrás de todo eso, hay una persona como nosotros, nosotros que tiene... Una, sus cosas cotidianas, sus dificultades, eh, y bueno, muchas cosas que, que
1: nadie, nadie ve detrás de la pantalla. Exacto, y es que tampoco nadie las muestra, y no es culpar a los que no los muestran, porque yo lo entiendo, porque estamos todos con miedo de qué, de mostrar esta vulnerabilidad de la que estaba hablando antes. ¿Entendés? Nadie la muestra, nadie muestra su vulnerabilidad. Aparecen las celebridades siempre impecables, y aparece tal persona exitosa, y esto, y que la plata, y, y la fama, y, y ser esta modelo, bla, bla, y no se ve lo que está detrás, no se ve la vida real de esa persona. Entonces, con las redes sociales, que cada vez nos muestran más y más y más de lo que pareciera ser la vida real de esa persona, empezamos a compararnos y a pensar que nuestra vida es una caca comparada a lo que está viviendo todo el resto de la gente que vos ves en redes sociales, cuando en realidad eso que ves es el 10% de la vida de esa persona, y muchas veces está adulterada la imagen, claro. o sea que ni siquiera te estás comparando con una imagen real, sí. eh, y eso puede ser muy dañino Por eso yo eh, lo que intento mostrarme te digo, no lo hago, no te puedo decir soy 100% genuina en mis redes sociales, no, es imposible, pero intento serlo con todo lo que me pasa, con mis días buenos y con mis días malos, eh, y mostrando mi cuerpo desde lo que sería, entre comillas, un buen ángulo y un mal ángulo, y con mis días de acné, y con mis días de que la piel la tengo mucho más, eh, como más linda, entre comillas, como me gusta a mí, digo, intento usar las cosas que me pasan y transmitirlas justamente para esto, porque yo no quiero que nadie nunca me vea y diga, Ay, quiero una vida perfecta, quiero ser como ella. Claro. No me sirve de nada eso. Pensaba, eso era lo que yo quería antes, ¿eh? Y por eso me identifico con eso. Yo, eh, no sé, digo, yo quería ser admirada y quería ser, eh, que digan, quiero ser como ella, quiero ser así, asá. Y hoy digo, ¿para qué me sirve eso? O sea, ¿Qué estoy plantando en la mente de la otra persona mostrándome eh, todo el tiempo feliz o todo el tiempo, entre comillas, perfecta? No sé, ¿generarle una inseguridad? ¿Qué me sirve? ¿Qué estoy aportando?
0: Está sí. genial esa pregunta, está genial esa pregunta para que... Y me encanta esa parte que, que vos mostrás de la, del contraste, ¿no? Porque en el contraste estás mostrando, hoy tengo este día y así soy, pero cuando quiero maquillarme me maquillo y también así es hoy y todos ah, nos queremos maquillar y sentirnos bien, y también tenemos días que el pelo es un desastre, y, y yo también ahí muestro que tengo vivos, donde tengo las ojeras todo y viste que se, te maquillas y el maquillaje desaparece, es como si no, no existiera, se lo chupara todo. Sí. Y es verdad, y hay días que, el, bueno, nada, nos pasa de todo, y ser humanos es muy es importante, humanizarnos.
1: Sí, totalmente, totalmente, pero nos cuesta mucho, ¿eh? yo no digo que sea fácil, lo entiendo, lo viví toda mi vida, ¿cómo no lo voy a entender? Claro. Pero es liberador, y eso es lo que tenemos, eso es lo que, lo que hay que saber, porque es como que no nos damos cuenta que es liberador, que la libertad es eso, la libertad es ser vos mismo. La no, pero la,
0: pero es en la vivir. construcción, en la construcción, perdón la interrupción, en la construcción no. de la adolescencia, donde no sabés quién sos, donde estás tratando de conectarte, y es un tema que lo que vos estás plantando puede generar tanta, tanta ayuda como una gran herramienta para todas estas adolescentes que están comparándose constantemente, donde no se sienten bien, y, bueno, y hablando de temas más complejos, ¿no? que, que de, de causas de rechazo de la imagen y, y, bueno, y el bullying y todo esto. ¿Qué les puedes decir a las adolescentes en este caso eh, que no saben con quién, con quién compararse? Porque uno siempre busca un registro, me quiero parecer a o a la mamá, o a esto, o al otro, estas imágenes que buscan, ¿cómo uno puede empezar a construir esa identidad de alguna forma para el
1: crecimiento? Yo les diría algo que a mí me sirvió mucho. Eh, si vos estás constantemente queriendo ser otra persona, no y supongamos que lo lográs, más o menos, lográs parecerte físicamente a esta persona que admirás y lográs eh, que tus gustos musicales sean los de esta otra persona que admirás y lográs vestirte como se viste esta otra persona que vos ves que es popular eh, y lográs hacer como este personaje, ¿no? La gente que está alrededor tuyo, la gente que se acerca a vos la gente que pareciera que te quiere, ¿te quiere a vos? ¿O quiere a este personaje? ¿Te conoce? ¿Y de qué te sirve? si tenés gente alrededor que en realidad no te quiere por quién sos. Cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta de que esas personas que están alrededor nuestro, las que nos conocen, las que de verdad nos conocen, con las que nos mostramos tal cual somos, nos aman exactamente por quién somos, eso llena más que cualquier pantomima, pantomima como se diga, que cualquier show que podemos uh -huh. eh, ponernos. Y va a ser mucho más gratificante para vos, te aseguro, y, libera, y liberador, como estaba diciendo antes, el permitirte ser exactamente quién sos. Porque ahí se va a acercar la gente que de verdad conecta con vos. Las otras personas no importan. Es imposible gustarla a todo el mundo. Pero no te sirve de nada no serte fiel a vos misma intentando ser otra persona para que se acerque gente que en realidad ni siquiera te va a conocer. Porque no estás no está siendo fiel vos a vos misma. A mí eso me sirve mucho. Porque los amigos y las personas que están a nuestro alrededor, que realmente se cuentan con los dedos de la mano, esas son las importantes. Esas son las verdaderamente importantes. Y la fama y, y, y el ser popular, te aseguro que no te va a traer la plenitud que estás buscando.
0: Claro. Y, y eso es lo que pasa mucho en las escuelas. ¿no? De, de, en colleges, en universidades. Esto de ser la popular la que marca el paso, y si no, no perteneces, y ahí es donde las, las niñas se sienten tan mal. Creo que dijiste sí. algo muy importante que es ser fiel a vos, ser fiel a quien sos, y otra cosa muy importante para todos los oyentes es buscar a quien te ama tal cual sos en tu círculo, ese pequeño círculo, porque ese tiene que ser el registro de qué estoy haciendo, el reflejo de qué estoy haciendo, estoy honrándome, pues son las primeras personas que te van a decir qué estás haciendo, ¿no? Sí. <ríe> Enseguida. Me encanta. Y me encantó que estás hablando un poquito de la imagen y cómo también la exigencia de todos los medios, eso también está ocasionando este, este contraste tan grande. Si bien es lindo, porque me encanta el tema de los medios, Mira cómo nos estamos conociendo todos, estamos compartiendo, abriéndonos, me parece esa es la parte más linda que yo he disfrutado tanto, pero al mismo tiempo, es verdad, eso uno está siguiendo, esa es la parte de alguna forma el yin-yang, ¿no? la parte más negativa, por así decirlo, en donde estamos constantemente mirando la vida de los demás. Entonces nos, nos olvidamos de vivir nuestra propia vida. Entonces este, me encanta este aporte tuyo, de decir, ¿sabes qué? Mi vida tiene los ups and downs, también tiene un buen día un mal día, y así lo vivo yo. Eso también genera una, una calma y quita ese estrés, ¿cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje vale. querés dar con esto de, de los medios, que, que también son exigentes? ¿Lo viviste vos?
1: Para mí hay algo muy importante, muy importante con, con los medios que tenemos al alcance de nuestra mano, porque todo el mundo tiene solar, y sobre todo Instagram, y la, sea la red social que sigas, y, y un consejo es desintoxicate de tu propio Instagram desintoxicate, ¿qué estás viendo todos los días? ¿Cómo te sentiste después de escrolear durante media hora? Y si te das cuenta que después de estar así, pasando el dedo, escroleando durante media hora, de repente te agarra una angustia, o algo así, empecé a ser consciente y hacía un trabajo consciente de ir pasando persona a persona y decidir a quién querés seguir y a quién no. Y acá hay, hay, que, hay que tener cuidado, porque a veces tenemos que hacernos un favor, y dejar de seguir a personas que nos caen muy bien, o hasta amigas, digo, hay que, hay que protegerse a uno mismo, y hay veces que bueno, tenemos personas con las que, yo lo hice, ¿eh? que te llevas muy bien, que son amigas, colegas de trabajo, que yo personalmente decidí dejar de seguir, porque no podía evitar... Que me comparaba constantemente, ah, iba a ser una película, y a mí no me llamaban para ningún, ninguna película, ni siquiera me llamaban para el casting, ¿cuándo fue el casting de esto? No sé cuánto, y ahora esto, y ahora va a ser esto, y lo otro, y digo, mirá, me caes muy bien, te quiero mucho, pero en este momento me, me tengo que priorizar a mí, punto, dejar de seguir, y cuando mi mente esté más preparada, y yo haya hecho un trabajo interno en el cual aprendo a valorarme, de amor propio etcétera, etcétera, ahí voy a estar preparada para seguirte y ver lo tuyo y poder compartir tu felicidad, pero hay veces que hay que aceptar que mira en este momento no puedo, y no es porque soy mala persona, y no sentir que ay, soy una envidiosa, no, solamente te estás cuidando, la única persona capaz de ponerte límites reales, los que te van a hacer bien, sos vos misma, y vos mismo, entonces agarrá, sentate y haz el trabajo de cuidarte y escroleá y deja de seguir, y deja de seguir, y deja de seguir o silenciá, como se diga lo que sea y también, después de hacer eso, de desintoxicarte de eso, empezá a nutrirte, Empezá a ver qué personas hay en las redes sociales que están haciendo un trabajo que a vos te hace bien, que te motiva. Convertí tu red social en un lugar en el cual te motive, te sientas mejor, te dé ideas, sea un lugar de creatividad, sea un lugar de, de amor, eh, de, de nutrirte. Y entonces ahí... No vas a haber estado una hora perdiendo tu día y además después terminando deprimida porque vos estás sentada en el sillón comiendo el helado cuando ves que la otra persona está en Florianópolis de vacaciones, <risa> y vas a decir, che, a ver, y de repente quizás tu Instagram te lleva a, qué sé yo, ponerte a pintar un cuadro o a hacer algo que, que a vos te guste porque estás siguiendo a las personas indicadas. Las redes sociales pueden ser muy dañinas como pueden ser muy, muy, muy útiles. Entonces decidí de qué manera las querés usar
0: como toda la información, ¿eh? como las películas, eh, eh, con, los amistades, ¿qué es lo que querés nutrirte hablando de detox? Es súper importante esta parte de también detox de pensamientos detox de creencias, porque uno está reflejando de alguna forma cuando dicen vamos a generar abundancia, ¿no? Bueno, y esta, estas afirmaciones constantes, este positivismo excesivo, justo hoy me escribían eso, una frase que había puesto en Instagram, me dice no tenés que poner la palabra no, porque no es afirmación, y dije, no, 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 con el clapping, tenés que sacar todo eso que está, todos tus no lo tenés que sacar a la superficie, sino cómo querés cambiar, si no ves esas partes tuyas que están bien, también. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que decir, esto está bien, también. Y yo soy Ajá. todo esto. Hay tanta
1: dieta dando vuelta, tanta dieta, tanta dieta. Bueno, ¿cuál es tu dieta mental?
0: Claro, sí,
1: total, total. ¿Qué alimentos están alimentando tu cabeza? ¿Qué, ¿qué pensamientos están alimentando tu cabeza? Eh, y, y bueno, y está bueno también esto. A mí, una de las principales cosas que me hizo darme cuenta, como hacer el clic, esto que decís de traerlo entre comillas, malo, eh, fue aceptar mi lado que yo detestaba. Eh, fui a una sesión de, con una compañera de terapéutica, que también vos conoces, vos haces tapping, yo también, eh, y ella me lo presentó y hace todas esas técnicas de terapias avanzadas eh, y ella me hizo, me dice, había un montón de piedras ¿no? por su consultorio, y me dice, después de hablar un rato conmigo, me dice, siento que tenés muchas gimes adentro como que tenés, entre comillas, distintas personalidades, no reales, no estoy hablando de un... No me quiero ir viste que hay gente malinterpreta todo, no tenía real el trastorno este de las personalidades. Sí, 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 sí. Como, si había, como si había partes mías internas que estaban en guerra conmigo misma. Claro. Entonces ella me dice, agarra cada, cada roca, va, va a ser una de estas personalidades, y, y yo fui agarrando, y es verdad, y tenía esta, esta gime que era muy segura de sí misma, que se animaba a subir al escenario, y que no me tiemblen las piernas, y hacerte una obra, y qué sé yo, y a presentarse un casting, y de repente estaba esta otra jime, súper exigente y obsesiva, que me pasaba días sin comer, o haciendo dietas estrictas, y de repente esta otra jime, que era un poco más sociable, pero con un poquito de inseguridad, bueno, terminé haciendo como siete piedras distintas que representaban distintas personalidades. Y... Y, y me dice, bueno, ¿y ahora cuál es la que más conflicto te genera? Y le digo, es esta, esta gime descontrolada. Yo odiaba mi parte, que, no, que, no podía, que perdía el control, y que terminaba a, comiendo de todo en un momento de atracón, y me detestaba por eso. Me hizo poner esa parte mía enfrente, y por primera vez alguien me dijo, o yo misma que siempre intentaba sacarla, eliminarla de mi vida, que esa gime no exista, me dice... Mírala, decirle que entendés perfectamente por qué está, que la entendés y que entendés su intención positiva de que en realidad quiere protegerte o de que en realidad eh, no te quiere hacer daño, y sala Y decirle que la escuchás y que le haces un lugar adentro tuyo. Y para mí fue como, wow, la manera de de encontrar la paz y la armonía dentro mío, no es eliminando una parte mía, sino abrazando todas mis partes, porque ahí dejo de, de estar en guerra, dejo de estar en esta guerra civil, se termina esta guerra interna. Y de repente, después de esa sesión, empecé a cambiar muchísimo, y ahí empecé a hacer mi cambio, con tapping también, pero es como que entendí que, que no se olvida de nada estar en guerra conmigo misma. Digo, todos tenemos nuestra luz y tenemos nuestra sombra, y, y ambas son necesarias, y, y somos eso, o sea, realmente no somos solamente nuestra luz, solamente nuestra sombra, somos las dos cosas unidas. Y repito, la gente que nos ama, nos ama exactamente por quién somos, eso incluye nuestra luz y nuestra sombra, y eso incluye las cosas buenas que te pasaron y las cosas malas. Muchas veces tendemos a demonizar las cosas malas que nos pasaron, y no nos damos cuenta que es gracias a eso que nosotros hoy somos ex exactamente como somos. Gracias a eso que aprendimos lo que aprendimos. Yo si no hubiese pasado por las cosas que podría catalogar como malas en mi adolescencia, si no hubiese vivido años odiando mi cuerpo, si no hubiese pasado por to todas las dietas y, y, y lo que viví en relación a eso, no sería quien soy hoy no estaría inspirando a, a, a las chicas que, que me pone muy contenta que, que realmente inspiro, o, o no tendría el conocimiento sobre cosas que, que tengo, no tendría la profundidad emocional. Entonces agradezco haber pasado por eso. ¿Fue duro? Sí, fue durísimo. ¿Dolió? Dolió un montón. Pero hoy soy quien soy gracias a eso.
0: Esa parte es esencial para todos los oyentes que la escuchen una y otra vez porque estamos en un momento, hace rato en realidad, esta, estas ganas de creer que todo está automatizado y que siempre podemos dar vuelta a la página rápidamente y que como el zapping ¿viste? con el control remoto, ahora también con el celular, es como... Eh, bloqueamos lo que no queremos y todo esto que es automático no quiero escuchar esto, lo bloqueo eh, esto me gusta, lo sigo y esto de automatizar y creer que controlamos todo y esto de decir, ¿sabes qué? la sanación o descubrirme va a ser toda la vida y esto es un proceso y saber que el proceso va a ser un desafío ¿Y que me va a costar? como ir a correr una maratón? Nadie puede ir a correr una maratón, te levantás un día y decir, voy a correr una maratón, tenés que entrenarte seis meses, para la gente que tiene amigos que corren maratones, porque yo no lo hago, pero amigos que me dicen todo lo que hacen para prepararse mentalmente, físicamente, emocionalmente. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, qué importante eso que dijiste. ¿Sufrí? Sí, sufrí. ¿Me costó? Me costó, pero hoy mirá quién soy. Creo que es una hermosa frase de motivación para todas las personas. Eh, ¿Qué libro si tuvieras un autor, una autora o alguien que digas esta persona sí fue un eje o importante que dejó una huella en mí que, que, o creó un inicio, cambió un poquitito mi camino, me abrió esta
1: puerta? Sí, no lo tengo, ¿sabes qué no? Te mentiría si te digo. No. Bueno, quizás por eso escribí el mío, <risa> pero nunca pude encontrar un libro que quizás leí poco, ¿eh? no digo que no los haya. O sea que, no digo que no los haya, pero no, no tengo un libro que me haya hecho un clic en ese sentido. ¿no? ¿A una Porque persona, quizás una persona, una novela, pero nada que ver. Sí. Eh, una persona, eh, Gabriela Bergerín de Espacio Transparencia, búsquenlo, espacio, arroba Espacio Transparencia en Instagram. Gaby es esta, esta persona que te acabo de contar de las piedras, y con ella empecé mi camino eh, de amor propio, y realmente es maravilloso, maravilloso lo que hace con las personas, atiende pacientes así que hasta pueden pedirle una sesión eh, ella para mí es todo y bueno, de hecho estuve estudiando estoy estudiando todavía con ella todo lo que son estas técnicas de terapia avanzada tapping, MDR bueno, un ojo por vez vos debes conocer todo esto eh, y ella me inspira me inspira todos los días
0: Excelente, qué lindo siempre es tener a alguien que, con el que podés contar, que podés aprender y eso motiva también a decir, bueno, hay mucho más hay mucho más, es lindo tener esa esa, esa, esa esa expansión, esa posibilidad saber que hay infinitas posibilidades porque en contraste a lo que hablamos al comienzo de la charla, es creer que, uy, estamos condenados porque creo que esa es la gran frase, ¿no? tengo este cuerpo, uy, estoy condenada voy oh, wow. a tener pareja nadie me va a creer, y es ahora la polaridad, si sabes que hay infinitas posibilidades, pero como yo veo mi vida es lo que se va a presentar frente a mí. Wow.
1: me, me reimpacto lo que acabas de decir. sabes que la palabra condenada como que no la había usado tanto y la acabas de decir y dije sí, es verdad. Pensamos eso, o sea, ya es porque no puedo escapar del cuerpo que me tocó. Uh -huh. y lo intentamos, si lo intentamos a través de un montón de cosas en la sociedad, digo, de dietas, de cirugías, de maquillajes, de tratamientos, de lo que sea pero no se puede escapar, y, y, y es esa la sensación, y en ese pensamiento nos estamos perdiendo de todo lo que ya tenemos, no porque es como que uno tendemos a vivir obsesionados con lo que no tenemos, obsesionados con lo que tiene el otro, queriendo algo que siento que no, me, que no es, que yo no soy eso, y en, esa, en ese foco que estamos poniendo nos estamos perdiendo de todo lo que somos. Y quizás la persona que está completamente en ese pensamiento ahora está pensando, no tengo nada, no soy nada, no tengo, no tengo nada bueno. Te aseguro que sí. Es que te aseguro que sos magia. Solamente que no te estás permitiendo serlo. Porque estás demasiado pendiente en ser otra persona, en ser otro cuerpo, en ser otra cara. Y, y, y qué triste, porque vinimos a este mundo a disfrutar, a nada más. Y es como si pareciese que alguien nos dijo... A este mundo venís a ser la más linda del mundo. A este mundo venís a ser el más exitoso. A este mundo venís a ser el más millonario. A este mundo venís a ser la mejor profesional. Y viste, es como si los títulos y el éxito y tal, y la plata y la cuenta bancaria el... parecieran muchísimo más importantes que lo más básico de lo básico. Disfrutar de nuestra vida. Punto, ¿eh? Es que no hay otra cosa. Es disfrutar te vas a morir. Y en el momento que te mueras, te seguro que si miras atrás y te das cuenta que no te disfrutaste a vos misma, que no te, no te disfrutaste porque no tenías el cuerpo que querías tener, que no te disfrutaste porque no... ¿Viste? Porque no eras exactamente tal cual querías ser. Es decir, ¿qué hice? O sea, ¿en qué, en qué usé mi vida? ¿En mm. qué la gasté? Claro. A mí me, me llegó ese pensamiento, yo me acuerdo, para mí fue clave... Yo hacía terapia eh, convencional, digamos, terapia de psicoanálisis, hasta mis 26, justo, y después, un tiempito después, conocí a Gaby Bergelín. Eh, y me acuerdo que el día de mi cumpleaños número 26 fui a sesión, y yo venía desde los 13 años con esta obsesión con mi cuerpo. Y ya estaba preocupada, estaba preocupada por mí misma, pero no podía salir de ese círculo vicioso. Y le dije... 13 y 13, 26. Llevo la mitad de mi vida odiándome. ¿Hasta cuándo?
0: Mm, ¡Qué fuerte!
1: ¿Hasta cuándo? Y yo me dije, pasa un año más y voy a haber estado más tiempo de mi vida siendo mi peor enemiga que disfrutando de todo lo que soy de todo lo que tengo. O sea, y a mí eso me impactó muy fuerte. Y bueno, es muy loco porque fue ese año que hice el cambio. ¡Al fin, eh! Casi llegando, a, casi llegando a los 27, hice como un cambio muy grande. Fue
0: tu momento bisagra.
1: Fue mi momento bisagra y yo decía, ¿hasta cuándo? Porque sabes qué pasa? Nos creemos que va a llegar un momento en el que lo vamos a superar, ¿no? Y, y creemos que ese momento que lo vamos a superar va a ser cuando encontremos nuestro objetivo, la, para las personas que, ser, que se sienten relacionadas con esto de querer ser cada vez más flaca, o con ese tipo de estereotipos, como que decís, uh -huh. bueno, no, pero el momento, yo voy a seguir por acá, porque el momento en el que yo lo logre, yo voy a ser feliz, el momento en el que yo sea flaca, yo sí voy a disfrutar de mi cuerpo, el momento en el que tenga el cuerpo que tengo, yo sí voy a bla, 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 y ese momento no llega nunca. Te lo aseguro, ¿eh? Y no es que no llega porque vos nunca logres hacer la dieta que querés hacer y nunca logres estar lo flaca que querés estar. Eso, no tengo idea, qué sé yo, puede que sí, puede que no. Pero el tema está en la cabeza. El problema está en cómo te tratás a vos misma. El problema está en cuánto te valorás. Entonces, cuando llegues a tener el peso que querés tener, te aseguro que vas a encontrar otra cosa. Mm -hmm, totalmente. Totalmente. O sea, no, vas a encontrar otra cosa y es así, te lo, no te lo digo solo yo te lo dicen muchas personas muchas personas que sufren trastornos de alimentación eh, o estos, estos problemas con, con el cuerpo entonces el tema está en sanar eso de, 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 de cómo te estás mirando a vos misma de quién estás siendo estás siendo tu peor enemiga o te estás portando como tu mejor amiga ¿te gusta estar con vos misma? ¿te gusta quién sos? Y si no te gusta, ¿por qué? Hacernos preguntas, ¿no? Que es como que no nos las hacemos, porque simplemente asumimos las, las preguntas que se nos vienen, ni idea de dónde se nos vinieron. ¿Qué sé yo? De las publicidades, de las grandes marcas, de nuestros papás, de la sociedad en la que vinimos. Y vamos por la vida sin cuestionarnos nada, siguiendo la ola. Y llega un momento que tenés que decir, porque se te pasa la vida, ¿eh? Porque realmente claro, no funcionó,
0: decís, esto me funcionó, esto no me funcionó, y de alguna forma generar ese cambio.
1: Qué espectacular porque... ese cambio, sagra los de los 13, 13. Sí, 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 fue así, ¿eh? Y porque además yo pensaba, claro, y me pasó, me pasó un montón de veces. Dime si alguna vez no te pasó que, no sé, por ejemplo, te sacaste una foto, eh, te sacaron una foto y decís, qué horrible, qué asco, estoy horrible. Y de repente pasan cinco años y ves esa foto y dices ¡ay, qué linda que estaba! Y te acordás que en ese momento, pensás que en ese momento te acordás que en el momento que viste la foto dijiste, ¡qué horrible! Bueno, eso hace copy-paste a todas las, cada década de tu vida. Te aseguro que te va a seguir pasando. Entonces, cuando vos tenés 25 y no te estás valorando, cuando vos tenés 25 y no te gusta tu cuerpo, estás sufriendo, porque no tenés las piernas, en ejemplo, las piernas que querés tener, de repente vas a tener 35 y vas a ver que en realidad ahora querés las piernas que tenías a los 25. Pero odiaste las piernas de los 35. Cuando 45, ahora vas a querer las piernas de los 35. Y así va a ser sucesivamente por el resto de tu vida, hasta que tengas 70 u 80, y te des cuenta que no valoraste nada de lo que tuviste. mejor reaccionar ahora. Qué
0: fuerte, qué fuerte. Y qué lección, tan, o qué aprendizaje, no sé si lección, pero qué aprendizaje tan lindo. Y ojalá que, la verdad es que yo hablo con tantas personas y, y siempre digo que estaría bueno que estuviera esta información en las escuelas. Tan clave para la adolescencia tener coaching emocional para que empiecen a sentirse auténticos y no estar perdidos saber qué es lo que tienen que sentir, porque eso es lo que marca la sociedad. ¿Qué tenés que sentir? O lo que recibimos, ¿no? Sos mala si no contestas bien, sos mala si no haces lo que te decimos, este, etcétera, entonces generan todas estas respuestas de parte de los adolescentes que no saben para dónde ir, porque uno dicen que es malo si no hace esto, pero en realidad mi cuerpo me dice que tengo que hacer esto, a mí me gusta el arte, ¿y qué hago? No, tengo que ser abogado como mi papá, ¿no? Bueno, esto ya es de antes, ahora la sociedad va cambiando un poco, creo sí, que ya no está, está tan estructurada.
1: Sí, sí, pero sigue pasando.
0: Pero sigue pasando en todos los otros niveles también, entonces creo que es importante eso, eh, que la labor que estás haciendo creo que va a ser muy linda para la parte de los adolescentes que están en el proceso de autoconocerse. ¿Y qué frases podemos decirles o qué podemos decirles? Porque también sin que caigan en este excesivo positivismo, eh, ¿cómo empezar a crear este mapa? A mí me gusta hablar de mapas eh, o rutas porque eso permite generar pasos, ¿no? Es como algo progresivo, un camino para todos estos adolescentes que están empezando en ese momento, que dicen, ¿sabes qué? Este, no sé a qué me quiero parecer, no sé qué me gusta. Porque eso sucede mucho hoy día también, con gente en todas generaciones diferentes. No sé qué quiero, no sé cuáles me deseo, no sé quién soy.
1: Mirá, con esto que estás diciendo de rutas, de mapas, me hace acordar a, un, a una frase de Gabo Carrillo, que es un coach maravilloso, se los recomiendo, eh, su arroba es arroba el método Watson, y él dijo una frase que me la dijo una vez y a mí me quedó grabada por el resto de mi vida, dice el amor propio no es un lugar al que se llega, sino un lugar del cual se parte. ¿Y por qué digo esto? Porque relacionándolo con lo que, con lo que decís, ¿eh? Eh, porque muchas veces pensamos que esto, el amor propio, estar sobre mí mismo tiene que ver, es como un trofeo, que ya ya está, tengo el Oscar y ya está, ya lo tengo, y no es así. Eh, sino que es una decisión de todos los días. ¿Y cuál es esa decisión? La decisión de escucharte, de serte fiel otra vez, volviendo a eso, de tratarte con amor, con compasión, con paciencia, ante las cosas que te van pasando. ¿Cómo, Gime? ¿Cómo, cómo? Por ejemplo, te levantás eh, y te ves al espejo y no te gustás, listo, ya tenés una primera prueba, ¿cómo te vas a tratar? ¿Qué te vas a decir? sos horrible, no soy para nada, no sé cuánto, nadie te va a querer, qué sé yo, como tu peor enemiga, o vas a conscientemente decidir tratarte como una buena amiga. Bueno, en este momento no me gusta cómo estoy, pero también sos esto, también sos esto otro, esto te sale muy bien. Y si querés, podemos hacer esto juntas y con paciencia para que también te puedas sentir mejor en este aspecto. Digo, tratarte como tu mejor amiga. Y ahora conecto con esto que vos me decís, ¿no? Como decís, bueno, pero sí, pero no sé, no entiendo, amor propio, a mí lo que me importa es que yo no tengo idea de quién soy. ¿No? Estás escuchando y dices, no sé, no sé, no sé si me gusta Michael Jackson o si me gusta Adele, no sé si quiero hacer gimnasia deportiva o si quiero hacer ajedrez. Bueno, la razón por la cual no tenés la menor idea cuál es esa respuesta, es porque inconscientemente estás demasiado enfocado en lo que, en lo que a vos te debería gustar, en lo que le gusta al resto y en lo que a vos te debería gustar para encajar, para encajar en, con tus amistades, para encajar en tu familia, entonces yo te aseguro que si empezás desde esta pauta de el amor propio es un lugar del cual se parte, trátate con amor cuando se presentan esas dudas y trátate con paciencia. quédate tranquilo, sentado, pensando un ratito y empezá a pensar en qué momentos sos más vos. ¿En qué momentos te sentís más auténtico, más libre? Y de repente te vas a dar y dices ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando estoy... Eh, ¿Qué sé yo? Jugando con animales en un parque con perros, soy más yo. Ah, quizás me interese algo de esto. Sí, sabes que me doy cuenta que cuando no sé bailo, me, no, es como que no pienso en nada, soy libre. ¿Por qué no probas un poco de baile? Digo, cuando te pasa, cuando te permitas el cuestionártelo sin que eso tenga que ver con una exigencia externa de qué debería ser, va a a, van a empezar a surgir esas respuestas. Y ahí es cuando tenés que tomar la decisión otra vez de permitirte guiarte por tu intuición. Y empezar todo. a practicar las cosas que más te representan.
0: Me encanta lo que dijiste. Porque eso es parte del sentir, que es otro temón que queremos tapar todo el tiempo porque no queremos sentir. Entonces al no sentir y estar acá todo el tiempo, ¿qué dice mi cabeza? Razonar y lo que aprendemos, cómo razonar, cómo ser más inteligente, eh, cómo estudiar más... Es como que, Ajá. bueno, a ver, cómo lo integramos, también que es otra cosa, ¿no? Cómo integramos esa parte del intelecto y lo que aprendí en mi vida, y cómo la siento y la llevo, ¿no? Que eso es otro tema del cuerpo, como, como se Me encanta lo que acabas de decir. Empezar a jugar un poco, creo, ¿no? Empezar a jugar un poco, a ver, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Pero experimentando es la única forma, porque desde mi mente sola
1: este, no, no, no voy a poder darme cuenta. Exacto. Y es que es eso, es jugar y permitirse... Cuando surgen las cosas, porque muchas veces viste, no sé, pasa mucho cuando eh, algunos tienen trabajos creativos. Con él, eh, a mí me pasaba, por ejemplo, en la actuación, estudiando actuación, cuando a veces se me ocurrían ideas, pero mi mente sola bloqueaba esas ideas. Era como no, no, no se me ocurre nada. No, sí, se me ocurrieron ocho, pero las descarté porque las juzgué como que eran demasiado tontas, demasiado malas. Y mi respuesta es no se no me ocurre nada. En uh -huh. realidad tengo ocho ideas pero estoy yo de antemano jugándolas. Claro, y así la creatividad no la deja salir nunca. Claro, claro.
0: Qué interesante eso de actriz, me encanta toda esa faceta de actriz, contanos un poquito, porque sabes que tengo una, una idea, y esta idea es cómo expresas las emociones, o sé que las emociones cambian desde la parte bioquímica, neuroquímica, cambian las emociones Cómo nos sentimos, ¿no? Pero no solo con cómo nos sentimos emocionalmente, sino también químicamente. Empieza a cambiar los neurotransmisores, cambian las hormonas, etcétera. ¿De acuerdo a esas emociones? Cuando estás actuando? ¿O cuando estás practicando una actuación, te dejas llevar por todo eso y te cambias a química? ¿O hay una técnica para que justamente note, no se empodere de vos el personaje?
1: No. <risa> Bueno, cada actor te va a decir lo distinto. Eh, así que eso es una respuesta muy, muy, muy personal, porque de hecho existen distintas técnicas y distintos eh, ¿viste? métodos de actuación. Yo no uso particularmente ninguno. La manera en la que estudié es que todos mis profesores venían de una rama distinta. Todos tenían sus estudios distintos eh, y eso a mí me benefició muchísimo, porque literalmente era tomar de cada cual lo que a mí más me servía y lo que yo consideraba que conmigo no iba a dejarlo. Eh, pero um, eso es algo que el actor tiene que entrenar mucho, es que es, es el estar emocionalmente disponible, ¿no? Eh, y las emociones vienen de el permitirte vivir la vida de ese, de ese personaje. ¿Y qué significa eso? Tener los pensamientos de ese personaje, los recuerdos de ese personaje, la manera de ver el mundo de ese personaje. Es mucho laburo eh, creativo y de... Y de interno de research, de, de ponerte a indagar y a cuestionarte, a pensar y decir quién era mi mamá, cuáles eran las cosas que me decía mi mamá de chiquita, qué me dejaban hacer, qué no me dejaban hacer, con quién me junté de chiquita, mi papá, cuánto lo veía, trabajaba mucho no, qué me dijeron, cuáles son mis traumas de la infancia, eh, qué me dijeron con respecto al dinero, qué me dijeron con respecto al cuerpo, qué me dijeron con respecto al racismo. Eh, entonces son todas estas preguntas que vos vas construyendo el personaje que sos, por ende te vas permitiendo tener los pensamientos que tiene ese personaje, y ahí es cuando vienen las emociones que son propias del personaje, que no tienen nada que ver con vos. Pero para permitirte hacer eso, tenés que estar vos... Eh, muchas veces eh, profesores me decían, y a mí me parece maravilloso, que es esto de la clave del actor, es primero vaciarte de quién sos. O sea, yo me tengo que permitir vaciarme 100% de Jimé para que pueda entrar ese personaje en mí y siempre algo queda y también es lindo y es hermoso cuando ves que che, esta misma carita que haces también la tiene este personaje eso está buenísimo no significa que no puede tener nada de vos por supuesto pero, pero sí eh, cuando vos te permitís entrar en la mentalidad de ese personaje es cuando vienen las emociones que son propias de, de, de la vida de esa persona y es mágico eh, es mágico cuando, cuando eso pasa es como
0: Sí. Me es parece eso. una super terapia, una <ríe> me parece una super, super terapia, porque, super
1: terapia. porque, a vez, sí. porque
0: me, me acaba de decir justamente lo que no nos animamos a hacer, a ser vulnerables y a vivir nuestra vida al, al máximo, ¿por qué? Porque no está toda esa crítica ni expectativa, porque estás montando vos ese personaje y entonces te animás a todo, y no qué Claro, no es tal que seas el, 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 el que catalice todo eso, ¿no? que, que, que empiece a salir esa catarsis también, lo, utilizarla como ah, Bueno, eh,
1: el teatro es una, es una técnica muy, muy, muy terapéutica, es muy terapéutico por justamente por eso, porque además te permitís vivir emociones que no nos permitimos. ¿Qué pasa? Justo lo dijiste, hablaste de las emociones, yo dije, me voy para acá, y dije, no, bueno. <risa> Porque este, abrimos otra faceta, pero la voy a tirar. Eh, nosotros ten tendemos a catalogar las emociones como buenas o malas, ¿no? En realidad las emociones no son ni buenas ni malas, no existen emociones buenas o malas, sino que son emociones placenteras de sentir y emociones que no son placenteras de sentir. ¿No? Eh, y de esta manera, las emociones, ¿por qué, ¿por qué pasan? Antes se creía que las emociones eran nada más que un problema del cuerpo, un error eh, químico que nos sucedía y que no servían para nada, y esto no es así, sino que las emociones son información, que se presenta ante nosotros para ser utilizada, nos traen una información, y si aprendemos a escuchar esa información, esa emoción se disuelve y pasa. Pero las tenemos catalogadas como buenas y malas. Entonces, cuando nos viene la emoción de la tristeza, tendemos a querer tapar eso con distintas cosas, fumándome un cigarrillo, comiendo una, una torta, saliendo a hacer algo a distraerme, drogándome. Tendemos a querer tapar las emociones que son feas de sentir. Entonces, ahí es cuando aparecen los síntomas físicos o cuando esa emoción se bloquea o aparece, qué sé yo, bueno, un, un montón de cosas. Pero lo principal es que el propósito de esa emoción que vino para traernos una información no sucede porque no le prestamos atención y se queda ahí como taponada en nosotros. ¿Qué pasa? Hay que animarse a sentirla y animarse a decir, ¿qué me está trayendo? Si qué viste ¿sí que las emociones vienen y uno no entiende muy bien. Decís, como tuve un día genial, me siento bárbaro, qué sé yo, y de repente me vino una angustia. Decís, no entiendo por qué me viene, ¿de dónde viene esta angustia? Y bueno, ese es el laburo para hacer, ¿no? Es decir, bueno, ¿de dónde? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esta sensación de vacío? ¿De dónde viene? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, y lo que no, volviendo al tema del teatro es muy terapéutico porque en la actuación nos permitimos sentir esas emociones vale. son las más ricas de sentir es espectacular es, vale. quiero sentir todo esto quiero sentir esta bronca sentir que, pensaba en eso ser el malo de la película ¿no? que nos puede ser mala no, entonces, claro, ¿no podés, y en la vida no nos lo permitimos no nos lo permitimos entonces claro cuando tenemos un espacio de juego en el que todo está permitido que no hay juicio que puede ser el malo más malo del mundo decir atrocidades qué sé yo uno Estás así como en Disney y, y te permitís sentir todo eso Y se siente tan bien Terminás una clase de teatro En el cual te permitiste pasar de emoción en emoción Y dices ¡Oh, me, me siento ya, tan libre
0: Dios, Claro,
1: es que, es que parte
0: de eso ¿Por qué decía te permitís ser mala? La mala de la película Porque de chico o en la escuela Te decían sos malo si lloras O los nenes no lloran O no podés hablar Las nenas no hablan Sí, el adulto es el que habla, entonces todas estas frases que, que, que teníamos de pequeños, y sos mala si no te acatás a las reglas del lugar donde estás. Entonces en ese lugar el teatro es, ¿sabes qué? No hay reglas. Ah, es y es bien. el, como decimos, DNA World de, de las emociones, y ahí te, te desbordas. Me encanta esto, por eso te quería preguntar, me parece que es algo muy lindo que la gente puede explorar, eh, del teatro y la expresión corporal también a través de la danza. La parte somática para mí, bueno, trabajo con eso, que es la parte de sentirte en tu propio cuerpo, que parece fácil, pero es lo que más cuesta. Sentirte dónde está, ¿no? ¿Dónde están todas las partes de mi cuerpo si cierro los, los, los ojos y cómo me siento, ¿no? Porque una cosa es lo que mi mente dice y otra cosa es lo que está en el cuerpo. Entonces, todo ese proceso también eh, del teatro te permite mucho explorar ese aspecto.
1: Sí.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Y contanos, contanos un poquito del libro. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?
1: La idea surgió de una manera muy loca que, que <ríe> me escribió, me escribió el, el director de la editorial Hojas del Sur y me dijo, Jimé, me quedé, me quedé horas mirando tu perfil y, y resulta que les pregunté a mis hijas, él tiene tres hijas. Eh, que además eh, están, las veo así como sesionadas y con su cuerpo y con las dietas y qué sé yo les dije, che, ¿conocen a Jime Frontera? y justo las hijas me conocían y dijeron, sí, la amamos, la amamos, no sé cuánto y él dijo, es ella y me escribió y me dice, mira, hace mucho tiempo que estoy con ganas de que alguien escriba este libro que tengo en mente relacionado a, esta, a este tema y siento que sos la indicada y yo recibí esa propuesta y fue como, wow, un libro no sé, pero qué puedo. Eh, así que bueno, se dio así de una manera muy linda, muy mágica, y, y, le, y le volqué todo, y le, y le dediqué todo, todo mi ser. Eh, porque fue como dije: me parece que acá puedo volcar todo lo que vengo intentando transmitir de, de apuchitos, ¿viste? En este videito esto, en este videito esto, en este videito esto otro. Eh, y acá dije: bueno, voy a volcar y quiero, quiero que sea una herramienta real para que al menos una persona que lo lee haya un cambio, haya un clic, haya, haya un nuevo punto de vista y una perspectiva nueva que no se había planteado para, para ayudar a que, a que cada vez seamos más las que nos permitimos disfrutar de quién somos.
0: Totalmente, wow, qué, qué espectacular eso que te hayan contactado, me encantó que hayan podido ver, y que te hayas permitido decir, wow, voy a escribir un libro, porque quizás otra dice, ay no, yo no soy escritora, pero vos te abriste, que eso es lo más lindo, no abrirse totalmente a decir, sabes qué, que es lo que hablamos al comienzo? El desafío aceptado. A las posibilidades de la abundancia. ¿De dónde viene? Bueno, me abro a todo. A ver, porque uno piensa, ay no, el camino es solo este. Y solo estudié para esto. No, y te estás perdiendo todo esto que está acá. Este, así que me encanta que te abriste y te zambulliste a, a esa experiencia porque creo que eso es lo más lindo de la vida. La vida te está llevando por ese camino de comunicar y ser vocera de esta verdad y de la vulnerabilidad, que hablaste mucho de ese tema, creo que es algo muy importante que tenés para comunicar.
1: Sí, sí, porque me, me toca, porque viste, me, me, me atraviesa realmente esto, porque en, en, en muchos años de mi vida no me permití ser vulnerable. Y de hecho cuando yo empecé a salir con estos temas, como que hay gente que me decía, no puedo creer, pero si vos sos esa persona, yo... Antes trabajaba con una marca de ropa que hace mu muchos eventos y hace como concursos y qué sé yo, y yo era la conductora de estos, de estos eventos, ¿no? Y, y estaba frente a 300 personas en un escenario alentando, ¿viste? Guiando todo, siendo tal, y me ves enérgica y bailando y tal, y todas mis compañías de trabajo, que eran las diseñadoras, me decían: no puedo creer la energía que tenés, ¿no? No puedo creer. Esta sonrisa permanente, y yo no es que no estaba fingiendo, porque en ese momento estaba en esa onda claro. pero yo terminaba esos eventos y volvía a casa drenada y con esta angustia y, esta, y este vacío que acá decís, bueno, en ese momento no le prestaba atención era como, no sé no me sentía bien y, y tenía que ver con esto, con esa sensación de que en realidad me estaba mostrando de una manera que, que yo por dentro estaba incómoda de cómo me quedaba la ropa que tenía puesta eh, ¿viste? Eh, no, no estaba bien conmigo
0: algo como y que no, no terminaba me, de encajar
1: no terminaba de permitirme no terminaba de permitirme ser porque quería ser otra cosa
0: claro claro
1: sí, sí bueno y nada y este lo tengo acá
0: qué linda, ahí está todas estamos todas en me encanta, me encanta.
1: Eso, ¿no? de decir, porque me han dicho muchas veces, pero ¿cómo puede ser? Pero sí, pero vos sos hermosa, y, pero si vos tenés un cuerpo hegemónico que entra perfectamente dentro del parámetro de belleza, no, yo lo entiendo, eh, yo lo veo, digo, y hoy, y hoy me veo hermosa, hoy me puedo ver hermosa, eh, pero no tiene que ver con lo de afuera. Por eso digo, todas estamos en la misma, como sin importar el cuerpo que tenés, la cara que tenés, el color de pelo, el color de tu piel, eh, ¿viste? como que realmente esas cosas, lo único que importa es lo que tenés en tu cabeza, tu diálogo interno, todas estamos en la misma, todas tenemos ese algo que nos hace creer que no somos suficientes, todas tenemos ese algo que nos tira para abajo, que no nos deja como terminar de, de, de explayarnos, de ser nosotras, de, de expresar nuestra luz, de traer nuestras virtudes y nuestros dones al mundo, eh, y de ahí de ahí sale.
0: Hermoso, me encanta, todas estamos en la misma, me encanta, me encanta, y me encantó lo que acabas de decir, creo que va a quedar, lo, van a tener que escucharlo y tomar nota de este podcast y este video que lo que acaba de decir es fantástico y, y, y súper importante para recalcar no importa el cuerpo que tengas no importa la profesión que tengas, todos tenemos estos pensamientos y creencias de no puedo no soy suficiente, no lo voy a lograr o necesito de X eh, para lo
1: relacionado al físico lo tenés en otro lado porque es propio casi del ser humano ¿no? tener eso. como quizás no está relacionado al físico pero está relacionado a otra cosa, indaga, busca qué es eso que te está limitando Sí,
0: total, ¿Dónde está esa limitación para poder expandir, y bueno, y también buscar la gente que también lo hablamos hoy, buscar aquellas personas que son tus fans de alguna forma, que te quieren de verdad, que te van a decir también las cosas que no te gustan escuchar, porque creo que eso es lo más lindo de un buen amigo, o una buena amiga, que te Exacto. La verdad. gracias a esa gente, por supuesto. Así sí, sí, que fantástico. Bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista, divino. Felicitaciones por el libro. Ahora vamos a poner los enlaces claro, claro. y toda la información para que ah, todas las adolescentes y todas las generaciones sí. empiecen a leer esto, porque también tenemos que ayudar de alguna forma a acompañar a los niños, a las niñas y, y bueno, y como adultos empezar a tomar responsabilidad un poquito de quiénes creemos que somos y, o quiénes somos.
1: Sí, bueno, muchas gracias a vos. Quiero decirte gracias por invitarme acá se generó un espacio de charla hermoso eh, y espero que, que las personas que estuvieron escuchándonos hayan estado como así, no sé, viste, metidas, cuestionándose cosas a la, a la par que, que nosotras.
0: Estoy segurísima, ya te van a contactar y bueno, y esto lo voy a subir, te voy a dejar saber cuándo va a estar disponible. Te agradezco muchísimo, te felicito por tu libro, todo lo mejor y te mando un abrazo enorme, Jimé.
1: Muchas gracias, muchas gracias, un beso
0: Un beso enorme. chao chao